0: Så gött. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in i programmet genom att låta vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Björn Rickard Gunnar Andersson, också kallad Myggan. Ålder? 34. Bor i Uppsala. Ja, det är ett bra stad. Ja, men Gränby
0: och eh, om vi tänker favoritlag, det behöver ju inte vara enbart
1: kopplade i någon specifik idrott utan det är ju liksom överlag. Vad, vad följer du för idrott? Ja men jag är eh, idrottsknarkare och jag är väldigt mycket för lokal idrott. Så jag skulle säga Sirius fotboll, Storvetta innebandy, ja, Almtuna hockey, jag följer de uppländska lagen och håller en extra tumme för dem. Sen är som jag är involverad i Storvetta så är väl det, det som ligger varmast i alla fall i lagidrottshjärtat. Mm. Jag tycker det är intressant det här
0: lokaler pratar om. Jag är ju... Också väldigt så att jag gillar lokal idrott. Men jag är nästan så att jag gillar nivån under det du beskriver. Jag kan tycka det är jäkligt skärmigt att gå och kolla på Gusk ute i, på gamla Uppsala. I deras lilla fina fotbollsanläggning där ute. Eller liksom, saknar också Usträngen när Uppsala spelar där Så jag gillar de här väldigt små gemütliga arenorna. Man kunde ta en kaffe med någon som har stått i kiosken i 10-15 år. Man, äh, men lokal idrott, den är skärmig. Men om vi tänker ditt eget idrottande, hur ser din idrottsbakgrund
1: ut? Vart började du idrott och vilka idrott har du utövat? Modeföreningarna är Alunda Sportklubb, Alunda IBF och Alunda IF. Alltså då pratar vi friidrott, innebandy och fotboll. Startade vid typ 6 års ålder, alla tre sporter och följde upp till Någonstans i högstadiet och då ramlade fotbollen och innebandyn bort. Dels för att jag var bättre på att springa var jag var på och hantverket med boll. Och, ja, och så blev det Uppsala IF. Alundas fridrottsverksamhet var väldigt begränsad. Så att för att kunna ta nästa steg i fridrotten så var jag tvungen att ta de här tre och en halv milen in till stan med bussen varje dag för att träna där. Och sen blev det också fridrottsgymnasie i Falun. Så jag har gått på Lungen där uppe och då var det också en ganska stor innebandy. Dels att jag har följt innebandyn. Ja jag har spelat lite själv och sen har jag följt den lite från sidan kan man säga. Och sen har du kommit tillbaka lite till innebanden den här sista då. Ja men alltså efter gymnasiet så. Ja, det, om ni, man undrar när jag var som bäst var det faktiskt årskurs nio. Och sen flyttade jag hemifrån och gjorde den här riggresan med gymnasium Och jag är en sån person som i efterhand kan sitta här och säga att jag klarade inte av att laga. Egen mat, tvätta, sköta allting i farlig när föräldrarna borde kvar här utanför Uppsala. Så att jag hoppade som längst och var som mest lovande. Om jag nu var lovande någon gång så var jag det i årskurs 9. Då var jag liksom topp tre i Sverige i längd och tre steg i pojkar 17 då som det hette. Och sen efter det så blev jag alldeles bättre. För jag fick inte återhämtningen, jag tog inte hand om kroppen, jag skötte mig inte helt enkelt. Och det kan jag sitta här efterhand och säga. Så jag var inte mogen nog att göra gymnasiesteget. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för vi har ju båda varit verksamma kring...
0: Gymnasiet i Uppsala på Celsius där. Men, och det är ju intressant i vissa och Där det finns ett rig på en central plats. Man ska flytta när man är 16. Och det är precis det här beskriver en väldigt intressant fenomen. Mm. För, Ja. Man ska ju inte att det här hemmastödet Som du upplever att du kanske saknar Med matlagning och tvätt och liksom läxhjälp kanske. Mm.
1: Ja, men Du, du slår huvudet på spiken Varje år för Fridots gymnasiet, Vår största konkurrent i Fridrotten Att få in nio elever till Uppsala Det är just det Rigget i Falun Så jag kör alltid den här pitchen om hur, hur det gick för mig Och jag, jag hoppas och tror att Under de här tolv åren på Fridrottsgymnasiet i Uppsala Jag har stått och pitchat det här förblivande elever Att jag har värvat någon Med den, med den linen, liksom Det känns så, för det, det är verkligen en grej man kan verkligen fråga sig hur många procent som är mogna för det.
0: Jag brukar säga att jag var 21 när jag flyttade hemifrån. från. Jag var inte mogen då heller. Så att
1: det är liksom... ja, jag kan verkligen relatera. Men efter gymnasiet, sen så flyttade jag till Stockholm, pluggade en utbildning och ramlade väl in på ledarspåret sen efter det.
0: Och liksom det här ledarspåret som
1: du beskriver. Var jag också då inom fridrotten eller? Ja alltså grejen är så att jag Min familj, 2009 så gick min familj Genom en ganska stor kris, min mamma gick bort Väldigt hastigt och då Bodde jag i Stockholm, min pappa Och mamma bodde här i Uppsala, hon bara Från en dag till en annan, hon var på väg till jobbet och fick en hjärtinfarkt 52 år och bara ramlade ihop Och då blev det Det blev ju någon form av livskris Så det är 14 år sedan nu Och då fick man, då blev det ju så att jag fick flytta hem Till min pappa, till föräldrahemmet, ta hand om honom Och det var en väldigt tung sommar det här i maj. Så då började jag liksom gå tillbaka till vad, jag, vad som gav mig energi och vad som gav mig glädje i livet. Det var väldigt svårt att se nästa dag komma. Det var en väldigt tung period. Och Så då hörde jag mig till UF-idrott som jag inte hade haft kontakt med. Ja, det var väl från gymnasieslutet till till det här så var det väl ungefär tre år. Så då hoppade jag in i en barngrupp egentligen. Bara ringde upp och sa hej jag skulle kunna tänka mig bli tränare. Jag håller på själv men jag har slutat. Och nu har jag flyttat tillbaka till Uppsala från Stockholm. Så jag skulle kunna tänka mig hoppa in i en grupp. Och sen, ja man brukar säga på den vägen är det. Mm. Så två år senare eller ett och ett halvt så fick jag heltidsanställning. Då. Och det är då jag har samlat ihop tolv år som tränare och anställd i Uppsala i Ejefridott på det. Så där är vi då. Och just den här, jag tycker det är extra intressant också, det är ju det här.
0: Eh, när man jobbar över flera olika idrotter. för du har kommit in som fristörare här åren kring storheten på framförallt dam- och damjinnosidan. Mm. Och liksom det är ju precis det här som är intressant också att börja titta och få in någon som har en objektiv syn på. På idrotten innebandy, för de flesta är ju ganska, jag tyckte i ditt uttryck är innebandyknarkare, liksom det, det är ju fantastiskt, eller idrottsknarkare, för det är ofta där man är, liksom att man missbrukar någon idrott till, till en mängd, att det är, liksom är ju Ja, nivåer, eh, om man sitter och kollar någon match här en vardag kväll uppe på IFU liksom, och känner att man borde verkligen gå hem, men att det är ju en Division 3 fight här så att Mm. Det är ganska kul att få någon med en annan typ av sjukdomsbild Som kanske är nördig Och kunna också beskriva innebanden. Men vad var det som gjorde att du hoppade på Liksom det här
1: rollen kring ståveta? Ja men alltså Henrik Ededal kom ju för tre år sedan Lite drygt och bara flög på mig här Det är en väldigt trevlig väldigt Arbetsplats vi sitter på du och Johan Att vi har den här restaurangen här nere För ofta man träffar mycket folk som har med idrottskoppling Och det var precis så det var med Henrik Jag bara råkade springa på honom och vi kände igen varandra Vi har suttit på samma möten några gånger och bara ja, vet varandra till utseendet vad man jobbar med och han, liksom, då började vi prata lite träning och så blev det en kaffe där och då och sen spann vi på på vad man skulle kunna tänkas göra och han satt ju behovet då att han hade hela storhetsverksamhet på Ultimate Performance här över gatan och han kände att damerna harvade i Division 1 och vill då de har ju en långsiktig målsättning att ta sig till SSL men just då för tre år sedan var väl att börja ta sig tillbaka till Allsvenskan och etablera sig där och då kände väl han att det skulle behöva komma in, kanske en lite ny synsätt, lite, ny, lite det du är inne på att komma och se innebandy på ett annat sätt hur, hur jobbar man i Fridotten med att bli snabbare på fem meter hur jobbar man för att hålla sig skadefri och liksom få in ett ny, nytt tankesätt mm. kring fyrsträning och det, på, så kom jag in som som och jag visste inte alls vad jag hade att vänta med och ja, jag har så många fördomar jag hade innan jag vet inte hur många jag ska dra men Ja men vi ta, tar en den det här det är ju alltid kul att veta. Ja, nej alltså, innebandspelare för mig innan då jag kom in i storrätta, de tränar två gånger i veckan och de värmer inte upp utan de bara man kör de här två hörnen, passar diagonalt. Suger in bollen och skjuter ett drångskock liksom. Och så är det viktigt att inte skjuta för hårt på målvakten. Så han blir varm först. Och sen efter det så gör man någon passningsövning. Och sen spelar man två mål resten av träningen. Tränar 60 minuter två gånger i veckan. Det var min fördom. Och jag förstod ju att de professionella lagen tränar på ett annat sätt såklart. Men det var min fördom. Och då fick jag ju träffa det här laget. Och lära känna dem för tre år sedan. Och följa dem under en... Ja men från att komma in med mitt synsätt. Och då hade jag ju Viktor Matsenius som huvudtränare. Och fick lära känna honom... Och eh, ja, så att, och det var ju verkligen inte så att de tränade två gånger 60 minuter i veckan, de var ju verkligen vilja. Eh, men det som slogs med jag första året med stor det var att ungefär en tredjedel av, jag hade bara damlaget första året, av en tredjedel av laget var kanske inte alltid tillgängliga på grund av skador, överbelastningsskador... Eh, den typen. Och då kan man ju fråga sig vad det var som, då börjar jag ligga och fundera på varför blir det så och med min erfarenhet som fridotten, liksom, vad kan man göra åt det så att försöka bygga en mer hållfast trupp. För det spelar ingen roll hur bra tränad man är eller hur bra form man är om man inte är skadefri. Så det måste någonstans, det har liksom blivit mitt mantra liksom, att min träning, min filosofi kring hela fysbiten och innebandy, det är att om inte då eh, Noel som nu är ansvarig för båda lagen just nu när vi spelar in, om inte han kan ta ut spelaren, då är, har, jag gjort, har jag misslyckats. Sen om de är, har tunga ben, det är mycket bättre att kunna ta ut alla, ha alla 32 spelare tillgängliga än att, ja. så det har liksom blivit någonstans. Eh, ja. Jag känner att jag pratar så mycket så vi faller ifrån frågan, Johan. Du får liksom backa tillbaka och det det är ju liksom det vi, var fördomar, vi var på fördomar va? Ja
0: men det är det stadet man vill uppnå liksom, att personen går så in i frågan och det blir ett filosofiskt svar för det finns ingenting som är så bra som nördiga svar för det här är ju en nördpodd för nördar mm. så att, eh, vi behöver inte hålla igen på någonting Nej. men Precis det här som du, du nämner, det är ju precis det man tycker är intressant för det är någonting vi jobbar med inom innebandyn också. Mm. Just att utmana många av de här bitarna. Jag var, kan bara ett jättekort exempel. Jag var själv iväg på en träning igår med ett lag som var född 2008. Och då var uppgiften var väl liksom att göra träningen lite roligare för framför framförallt. Och då frågade jag hur en vanlig träning ser ut. Och det var ungefär som du beskriver att det är lite hörnen och det är lite skott i början och sen är matchspel. Och på ett lag födda 2008. Det blir inte jättemycket avslut. För han spelade 5 mot 5 på full stor plan. Mm. Och det, ja, vi spelade 15 minuter. och Det blev två till tre avslut på mål. Mm. Så, att, så målvakt var ju träningen. Den var jättedålig. Mm. Du belastar bara knäna. Och du får liksom ingen belöning för jobbet där. Liksom. Så att där måste man ju också ifrågasätta. Och liksom, eh, hitta på andra saker på träningen Det får en högre effekt av träningen. Liksom. För, och det är det som är intressant. För det är ju innebandyande överlag, det är kanske många idrotter, nu kan jag vara innebandy men det jag tycker vi är, vi kör ibland fast i gamla hjulspår mm. och därför är det så intressant ibland när man har någon som kanske ska komma in som ledare och den säger jag kan inte så mycket om innebandy då kan man säga mot frågan, nej men vad bra då har vi ju liksom en jättebra ingång för speaking terms som jag kanske kan bistå med och så kan du bistå med något mer mm. och det är precis de synergierna jag tycker är intressant men då, då är min följdfråga också liksom nu när jag har tränat Inneblande spelare upptäcker saker i ditt, din
1: roll som du har plockat med typ till motsatt förhållande till friidrotten? Ja men verkligen. Eh, jag har utvecklat mig själv som ledare på att hantera grupper. För jag är van att jobba eh, exempelvis om jag tar en kille som jag hade som jag tränade som heter Filip. Jag lärde känna honom när han var tio år. Då hoppade han 1,29 i höjdhopp och sen... Eh, 6 år var 12 år, Sex år sedan känner han var 18. Då vann han Nordiska mästerskapen på T10. Då hade vi nästan utvecklats en meter. Jag följde honom initiöst. Men på träningarna, han hatade att träna med andra personer. Eh, och jag tror med min erfarenhet nu kring gruppdynamik. Och hur en grupp fungerar. Och hur man kan liksom jobba med gruppen. Och hur man kan jobba med olika typer av att alla hittar sin roll. Och att det är okej okay att vara. Liksom Men att det finns vissa lagar och regler. Eh, jag känner att jag har fått jättemycket med liksom just gruppdynamik. Så att det är någonting jag känner att... Eh, det är kanske inte så mycket specifikt i träningen, så i det fysiska, men däremot just hur man jobbar med ja, grupper. Alltså verkligen, där känner jag att på de här tre åren har jag lärt mig en miljon saker, både för arbetslivet och för liksom, frilåtscoachandet. Mm. Jag tycker det är intressant,
0: för jag är själv en person att jag kan ju ha väldigt svårt att bestämma mig för saker liksom, om det inte finns ett förhållande till någon annan som räbbas som inte jag gör mitt. Mm. Så att, har vi bestämt att vi ska mötas och vi ska ta den här löprundan. Ja, men då har jag en motivation till Men skulle jag bara själv liksom gå ut och springa då blir det liksom väldigt korta distanser. Liksom det här att man kan behöva daghjälpen av lag, laget. som att jag, Nu måste jag göra det här jobbet för att jag ska vara en del av den här mm. gruppen. Och det, den dynamiken. Mm. Men lite sån halv, halv okunnig och halv nördig fråga. att Jag skulle vilja lite mer. Men hur ser det ut i att Organiserar man sig i grupper för träning eller är det väldigt mycket liksom att... Jag tränar mig själv för mina behov eller delas man in i träningsgrupper?
1: Ja, men alltså från, från i Uppsala så är det så att du kan träna frilått från att du är fyra år och sen upp till att du är ungefär 13. Då tränar du i, i grupper där tjejer och killar tränar tillsammans. Det är något ganska unikt ändå. Det är inte så många idrotter som erbjuder det. Dessutom ser är det ungefär 50-50. Mm. Så att en grupp på 20 barn är 10 tjejer och 10 killar. Um, och efter det, någonstans runt 12, 13, 14, då börjar du liksom grengruppsinriktad. Då börjar vi kanske se att Johan han har lite mer talang för tresteg och höjdhopp. Eller han, han har ganska bra tryck i armarna, han blir spjutkastare. Liksom. Och då börjar man, och då fortsätter man träna sin grupp. Men då finns det liksom, just i Uppsala så har vi lite specialgrupper. Så då går du, då tränar du med din basgrupp. Och sen kan du gå på unga spjutkastare eller unga häcklöpare. Där, du liksom, där du, man ses med en lite duktigare tränare och bara fokusera på detaljer. Och sen ungefär när du börjar gymnasiet, då har du i regel valt din gren- Mm. under de där tre åren så blir det ju någonstans att hitta under puberteten börja styra mot vad du vill hålla på med och sen efter det så börjar man träna och i grupperna då, då går man från 20 och sen på de här specialgrupperna så kanske man tränar mellan 5 och 10 tillsammans när det är mer teknikträning och sen på gymnasiet så är det i grupper om 5-10 personer när du blir duktig sen och kanske håller Sverige Sverigenivå absolut högsta Sverigenivå eller världsnivå som Mondo exempelvis då tränar du egentligen själv eller max en grupp om max 3. så det är väl Typ ser ut, Lite grovt. Mm. Det är
0: väldigt eh, intressant. För då får man ju också i den här breda träningsgruppen när man är ung. Då får man ju också en väldigt bra liksom, fysiologisk grundbas att stå på. Mm. För där kan ju faktiskt vara innebandyn är ju väldigt, väldigt specifik. Mm. Om du bara spelar innebandyn som barn. Mm. Att det innehåller till exempel kanske inte jättemycket klättra. Och det här rörligheten och liksom, eh, upp och ner. Eller som man gjorde förr när man kanske klättrade i träd. Och, att kasta snöboll och bygga snögubbar, liksom att en grundmotorisk Så Den är ganska intressant, det är lite den här kanadenska modellen att du inte ska specialisera dig för den kanske i högstadiet. Ja,
1: nej men vi försöker just upp till högstadiet motivera dem till att eh, när någon kommer att berätta som åttaåring att jag kommer direkt från vacksalas innebärande träning här på andra sidan väggen, vi blir ju jätteglada. Det är precis så vi tänker också att desto fler sporter man hinner prova på nu eh, så är det ju... Jättebra. Jag har ju en fyraårig nu. Jag sitter ju och googlar varje termin vad det finns för kul. Så han har ju provat på. Han har kört Uppsala flickornas gymnastik nu. Och sen um, fridrotten börjar han med nu. Och sen har vi liksom, nästa termin så tror jag att det är dags att prova tennis. Så jag har sett att det är faktiskt finns innebandy från 5-6 år. Att det finns lite i lekis och sådär. Så att, uh, ja, vi försöker Jag tror att det är viktigt att få prova mycket. Och ha dem. Så det kommer ju mycket mer naturligt när vi var små. Och ännu längre tillbaka så var det ännu bättre. Liksom när. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt. Men om man skulle få gå in nu på, för nu har du fått
0: chansen då att bilda en uppfattning om innebandet, både från ett perspektiv där du kom in med dina fördomar mm. och sen också fick, fått vara med ett tag liksom, nu och jobba med innebandets Men om, om man skulle försöka ge sig på att beskriva den optimala innebandets och då inte genom en person utan genom fysiska egenskaper. Mm. Att vad tänker är de absolut viktigaste fysiska egenskaperna för en innebandets
1: Ja, men jag tror att du har någon form av, liksom, det är ju jättesvårt. Men om jag skulle liksom plocka fram en optimal innebandsspelare idag, i dagen- då är det ju någon som har bra hållfasthet. Och med det menar jag med att eh, om man ska kunna bli riktigt bra innebandy- då behöver man kunna träna mycket och tåla mycket träning- och tåla mycket matchning och tåla mycket, liksom, att man måste kunna- tåla fem träningar plus match i alla fall i veckan- och kanske ha en återhämtningsdag och faktiskt nästa röra på sig varje dag. Eh, så att en bra hållfasthet, och det är ju ett ganska- Tråkigt, låg lågintensivt. Hjort flerårigt jobb bakom det. Att liksom jobba mycket med styrketräning och de bitarna. Eh, och sen tror jag att eh, du behöver vara... Mm, ja, jag lyssnade på din förra podd med... Var det Anders som var förra gången? Eller är ja, det närmare. Ja. Och då pratade ju ni om det här med Tunla, tunnla alla och eh, hela den biten. Och jag tror ju att... Ni pratade om modern innebandy. Och då tror jag att... Det går liksom inte att... du spelar ingen roll hur bra lirare du är. Han, tog han Filip Eriksson som exempel då? Filip har jag följt lite grann också i, i Sirius och där. Han är ju en riktig lirare och väldigt snabb. Men han har kanske behövt lägga på sig lite och bli lite starkare. Och han är ju ett bra exempel på det. Så jag tror att man måste vara väldigt snabb. Men också vara grymt stark i förhållande till sin kroppsvikt. Och med det menar jag att liksom alla de här närkampen och passeringarna framförallt Att du måste vara väldigt snabb i fötterna och vara, ja men, ha en... Alltså du, du kan inte vara för liten Och du får inte heller vara för stor Utan du måste vara snabb och ha en bra tyngdpunkt och liksom vara, Så snabb, explosiv och hållfast och då tror jag att man Och sen självklart en bra Aerobas alltså och grundkondis så att, Och det sitter ihop lite med hållfastheten Om du ska palla träna varje dag så behöver du ha ganska bra, grund, bra Återhämtning Så att du liksom ja, orkar Och om man då tänker liksom, Att man vill bli
0: En sån idrottare då skulle vi kunna ta exempel att man kanske börjar fyra, fem, sex år eller liksom, hur ska man träna för att kunna bli en sån person? Det är bara arvsanlag så vi skulle titta på någon form av sovjetisk lösning back vid dig som man skulle para Nej. ihop. Var det inte basketspelare eller var Kina som jobbar med det? Ja, I mean. Tog alla långa personer och flyttade om till ett ställe och så fick, ja. skulle vi få fram långa barn liksom, som skulle kunna bli grymma på basket. Eller, kan
1: man träna sig till de egenskaperna? absolut jag tror att du var inne på det där att prova mycket saker och röra på sig mycket under, vad säger man, pre -pubertal. Att liksom innan puberteten göra så mycket som möjligt, så många sporter som möjligt. Det här, alla de här motoriska grunderna, klättra, krypa, åla, springa, hoppa, kasta. Och sen när man blir mer specifik sen att jag tror att många... I med fördom igen. Sorry alla coacher där ute som lyssnar. Men att man väntar för länge med styrketräning. Det får ju gärna komma in framförallt för killar innan. De får de här testokickarna och blir stela som pinnar. Och liksom har svårt att bana in rörelsemönster. Att man liksom börjar med styrketräning tidigt. Och var är tidigt? Ja, nej men vi, vi har ju nu 06 på väg in. Jag tycker det är sent. 14. Någonstans innan man liksom... Innan vi växer på sig tjej kan börja till och med lite tidigare. Och då pratar vi liksom, ja men och har ju teknikstänger på 5-10 kilo. Jag är jag lite emot. Vi kan prata mer om specifik styrketräning sen. Men för det, då är det svårt att bana in rätt teknik. De är lite för lätta istället. Det är bra för rörlighetsträningen. Men ja, så det tror jag är liksom. Och sen är det ju det här med att få ett bra, det är en sak som innebanden har mycket att jobba med. Det är ju att få ett bra löpsteg tidigt. För det är ju så här att kommer innebandygymnasiet eh, här gymnasiet Uppsala och be mig att komma och köra löpteknik då är det så att alla har ju passerat puberteten och då att ändra rörelsemönster och gå in och göra någonting många har ju väldigt, väldigt svårt med det, framförallt killar men även tjejer, så det vill man ju komma in med så tidigt som möjligt, att liksom ja, men spring på fotbladet ta en flexad fot så att du får liksom, träffar under höften, ha ett bra knälyft när du kommer upp i löpningen ja, inte svänga så mycket med överkroppen nu vet jag att ni har ju ett redskap ni håller i så det blir lite mer komplext, dessutom så springer ni inte bara rakt fram, utan det är oför bara riktningsförändringar hela tiden, så det finns ju saker. Men där någonstans har vi väl vad vi behöver göra innan. Liksom. Så, det finns det ju straff... faktiskt
0: ganska roliga exempel om det här med innebande. Precis som du beskriver så har vi ett redskap, jag brukar kalla att förhållandet till det här redskapet är som i svanslös boken och så säger ju katten att balansen sitter i svansen. Och det är därför Pelle som är svanslöst då, har ingen balans. Liksom. Men mm. Det roligaste man kan göra är att ta ett innebandelag. Mm. Och så ska de lägga ifrån sig klubbarna och så ska de jobba runt planen. Och det ser så fruktansvärt onaturligt ut för vissa föräldrar som att hela löptekniken och balansen sitter i att man håller en klubba samtidigt som man springer. Mm. Eller så kan man ju ge sig på det här att man ska göra en kullerbytta.
1: Mm. Ja men precis. Nu gör jag vi en del tester. Jag berättar för dig innan vi drog igång här att jag har en testbank på de ungefär 150 spelare jag har träffat de här tre åren. Eller 120. Mm. Så det är ju, jag har ganska mycket tester sparat. Och det är ju intressant att några spelare som kanske inte har superbra värden. Man ser ju när de jagar en boll eller håller en klubba att det faktiskt ser lite bättre ut. Att det ser mer naturligt ut att liksom de rör sig bättre eller får den liksom extra moroten. När de springer släppt då 20 meter då är utan klubba och utan boll. Då ser det mer avigt ut liksom och hackigt. Inte alls lika naturligt. Det blir, ska man säga, blir så motsatt
0: förhållande om du skulle ta en fridrotter som bara jobbar löp distanser kanske 50-100 meter och sen ska springa med någon form av väska samtidigt igen. <laughs> ja, men precis. Det ja. Ja, ja, verkligen. Liksom jättemycket. Verkligen, verkligen. Det skulle vara en liten kul vidareutveckling för jag, när jag var på en föreläsning på Bosön när jag pluggade, jag om det var heter hon så mycket som Anna Sundeborn. Ja, just det. Mm. Hon var ju med och berättade att hon körde i tävlingar i högklacket
1: ja, på Kullesten. Ja, men jag har sett, sett det racet faktiskt, det är helt det är sjukt. sjukt. Ja, snabbt, tid också hade hon, jag kommer inte ihåg det var det Men det är under 30 sekunder ja, det, Helt, galet. helt ja. fantastiskt att,
0: ja. ja då har man bra förutsättningar
1: för <går> Många olika varianter
0: Av träning ja. Men det här som du beskriver också just eh, Tidig ålder, hoppas springa och det här, för Man får ju alltid den här frågan När man bjuder in till frågan om någon form av fysavsnitt Det är det här, i vilken ålder ska man koppla på Fys-träning mm. Men och det är, jag tycker Frågan blir ju alltid så här: Jag förstår att mm. man ställer frågan men den är ju samtidigt felaktigt ställd kan man ju säga. Mm. För allting vi gör när vi liksom aktiverar barn och ungdomar det är ju någon form av fysisk fyrsträning på en idrottsplats mm. liksom, oavsett om vi ska köra innebandy eller fotboll. Mm. Mm.
1: Ja, nej men jag tror att just gällande innebandyn, jag tror att läser man på om träning så ska ju barn innan puberteten de ska inte hålla på med tuff intervallträning, backintervaller och den typen så många. Det är just ordet fysiskt är väldigt brett så att de om vi har ett lag med 12 12-åriga tjejer inne i bandy så eh, om en pappa där som håller på med löpning själv drar ut och springer i backe med dem, det är ju inte alls, behöver inte alls vara positivt. Det kan ju snarare få att halva laget får slatter och problem med benhinnorna och underbensgrejer och att eh, det får motsatt effekt, liksom att de bara avskräcks. Eh, däremot om de skulle gå in i gymmet på en stor lokal och ha lätta stänger och pinnar och börja bana in frivändningar eh, Ja, så här komplexa övningar med helkropp liksom och att de, då när de börjar växa på sig sen så kan de göra en tekniskt bra frivändning då, då pratar vi då har man ju förberett dem för vad de kommer att kalla. och då har ju de jag pratar medna hållfastheten Då behöver man ju träna regelbundet styrketräning på rätt sätt under många år och gärna in, lära sig grunderna innan på då har ju de otroligt stort försprång mot många, många likasinnade liksom, eller motsvarande lag liksom. Motfråga här då, som, det, är, det är frågan, vi ska
0: testa en teori och se om du tycker att jag är rätt på det eller om jag är fel på det, för jag är ju bara hobby, glad att hobby amatör i de här frågorna men jag tycker att det är ganska kul för många lag som har väldigt unga barn som tränar idrottshall och många idrottshallar är uppbyggda liksom, det, det är gamla idrottshallar runt om Uppsala om så det är ju ribbstolar och liksom allt det här och då upplever man alltid ett bekymmer att ungarna vill klätta upp ribbstolarna och inte fokusera på det vi ska göra med själva klubbaboll men är inte ribbstol också ett fantastiskt redskap för att liksom få en, någon form av fyrsträning?
1: Ja, helt fantastiskt. Det är ju precis det de ska göra, tänkte jag säga. Alltså det är, man, får, man får inte glömma liksom att eh, det där gjorde vi utomhus och de gör ju inte utomhus. De sitter och spelar på en platta kanske i hemma i soffan istället. Så det är ju, ribbstolen är helt fantastisk, jag bara... Så det, du bekräftar min, min tanke här Men jag brukar alltid säga att lägg
0: in ribstolen Som en del av träningen ja. Om du har ett helt lag som eftersträvat för vara i ribbstolen Då har du en jättebra indikation också Vad laget tycker är kul att träna på ja. Och då får du in de här inslagen mm. eh, Precis som att du är i någon form av Det är så klassiskt med de här olika hinderbanorna med olika teknikutmaningar mm. men då kan man också involvera just att Du ska ligga ner och rulla runt Och sen kanske få från en liggande position Ska ställa dig upp och sen ha liksom en tempoväxling På fem, meter och de här sakerna mm. Absolut hur bra som helst. Så att svaret på den här klassiska frågan om när man ska koppla på fys Det är väl från den första dagen man kommer till en idrottssändning. Mm. Helt rätt. Ju tidigare ju bättre. Men om man skulle då tänka sig mer liksom att du beskrev ju det här scenariot där de är 16, 17, 18 och kanske liksom har passerat puberteten och att nästan behöver bli lite för sent. Men om man nu har ett lag som är i det stadiet och man känner liksom att äh, men är det är kört, liksom? eller vad, vad skulle man kunna, kan man rädda upp
1: liksom sådana delar? Nej, men alltså, jag kom in jag kan ju ta ett faktiskt exempel. Jag kom in för två år sedan i eh, Storvetas jaslag. Och då eh, där var det ju tjejer som var födda mellan 2001 tror jag den äldsta eller 2002 och sen ner till 04 var det då. Mm. Så för två år sedan var ju de, då du får reda på 2020, de var alltså mellan 19 och eh, 15-16. Så de, de flesta där var ju inne i puberteten och under. Liksom. Och då får jag väl se mig själv med min utbildningsbakgrund. Och vad jag har för bakgrund. Att jag är bra kunnig och lärar ut barn- och ungdomsstyrketräning. Så då, jag börjar ju lägga jättemycket tid. Och jag diskuterade med Noel där som är tränare. För att vi, fysträningen i år. Det enda vi investerar in det är Så att vi körde på stenhårt 90 minuter i veckan eller 75 minuter i veckan. Och på den tiden så hade vi inget intresse av att ha mycket vikt på stången. Springa speciellt mycket eller hoppa speciellt mycket. Eller köra någon form av kanske som om man hör att man kör fys. Utan det enda vi gjorde det var att de fick liksom träna olika startlägen. Olika liksom knäböjstekniker och så la vi ett helt år på att investera i det. Och sen har vi liksom successivt banat ut det här till att lägga på lite mer vikt att ta större ansvar själv. Och nu när jag av någon anledning inte kan vara med då skickar jag bara ett program och så, ser jag, när jag, så får jag höra liksom, från någon film och sådär, då ser jag att 80-85% lyfter så bra som jag bara önskat. Så de är ett bra exempel på att när man som grupp och som tränare bestämmer sig för att investera för jag tror att det är lättare att man tänker sig ja ah, men nu har vi en viktig match i helgen så nu vill vi att ni kör lite mer sprint vi kör lite lättare liksom utan eh, jag tror att just den här när de fick kontinuiteten över ett helt år, sen kom ju pandemin och då var det inte så mycket matchen, då fick jag lite mer tid att investera det i grunderna i styrketräning. och då har vi liksom tagit ett och ett halvt år, så nu har vi liksom börjat lagt på lite mer vikt och nu har jag inga siffror på det men det känns som skadeproblematiken och skadorna har minskat och att de har ju både på planen och även som personer växt väldigt mycket och gått väldigt mycket framåt. Så det känns som liksom ett av liksom att man vågade offra träningstid till tråkig grundträning. Så ska jag sammanfatta det. det tror jag är liksom, och även om man nu är på det lite sent och liksom ta in någon kunnig person liksom som bara man investerar en dag i veckan eller en timme i veckan på det. Sen måste jag säga att hade det varit ett killlag hade vi inte kommit lika långt för det är som jag sa tidigare att tjejer har mycket lättare att lära sig grunderna lite senare.
0: Och skulle du säga att det är kopplat till fysiologiska delar eller mer liksom, jag mentala bitar att man är
1: icke-mottaglig för feedback? både och tror jag, det är väl ungefär som om du minns gymnasietiden på skolidrotten när man skulle dansa, då vet ja. man ju liksom hur, hur tjejer och killar tar emot det eller lära sig nya mönster överlag killarna är bra med boll för att de har liksom alltid körde i tjejer också såklart, men de har ju oftast stor fördel här. men ska man dansa eller göra saker när man ska följa ett mönster så har ju killar vad det beror på, är jag är faktiskt inte så påläst men jag, jag tänker att det, i styrketräning så är det både en stelhet men också svårare motoriskt att ta in det liksom rent mentalt
0: för det är alltid intressant liksom att se, liksom, uh, se skillnader. Liksom. Sen tror jag alltid att det finns, liksom, det finns personer som kan motbevisa teorin. Men alltså, överlag kan man ändå hitta ofta ganska bra generaliserande bilder. Mm. Mm. Men jag tycker det är, det är otroligt intressant liksom, utifrån det här perspektivet att uh, innebandyn har ju liksom, jag, 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 utan att jag har liksom statistik och fakta man kan ju ofta bekräfta den bilden att man känner själv liksom att vi, vi har liksom mer att hämta just i de här områdena, i alla fall min bild, för att ta det vidare liksom, att elitlagen är långt framme där liksom. men på mm. barngångssidan så det finns väldigt mycket valda sanningar som vi jobbar utifrån alltså mycket spel 5-5 som inte är
1: supereffektivt mm. mm. eh, och att man behöver liksom, hitta en bredare repertoar En sak som har varit en stor utmaning just gällande den här just att vara tränare för innebandy eller ett lag istället för individuell idrott, det är att Få dem att jobba i rätt energisystem och ta ut sig på rätt sätt- för att som lag när man gör någonting som inte handlar om att spela boll. Då kan det ibland vara att det blir flamsigt. Att de inte orkar. Att de inte bryr sig. Att de tänker att de andra gör något lite bättre. Så jag, jag pallar inte springa så tufft. Eller jag pallar inte köra så tufft. Jag pallar inte stå i plankan den här 45 sekunderna som coachen säger. Så en stor utmaning för mig. Jag har ju kommit från en fridottare då som kanske då som Filip. Som vet att om inte jag står i plankan. Ingen kommer göra det åt mig. Utan om jag ska hoppa högre höjd upp. Då behöver jag göra det som coachen säger. För att bli bättre. Och det har varit den största utmaningen med att träna innebandy. Det är att hitta former i träningen som är kul och som gör att de kör på det sättet som jag vill. För vi tar bålstyrka, bra exempel. Det behöver ju alla idrottare mer eller mindre av. Då är det så här att skulle jag lägga upp ett pass där du och jag kör Johan, vi kör statisk styrka, vi ska stå en minut, vila 20 sekunder och så ska vi köra åtta övningar och tre var. Ganska tråkig träning. Skulle man köra det med ett flamsigt 16-årigt tjejlag, hur många skulle stå 6 sekunder varje gång? Ska vi säga 10 procent? 20 procent? Vi kan ge 25, så är vi snälla. Ja, precis. Nej, men det, det, kom, det skulle ju vara väldigt liksom, skiftande. Och det är även på äldre lag, tror jag. Mm. Utan man känner bara, fiffa, vad tråkigt. Istället då så tar vi medicinbollar som väger 3 kilo. Och så tar vi olika övningar där man jobbar parvis. Tempo, kör tillsammans. En kör, den andra peppar, räknar och kastar boll. Helt mm. plötsligt så får vi upp då, jag skulle säga kvaliteten med flera hundra mm. Det är bara ett exempel på vad jag liksom har Så alltså det har varit att hitta olika... Och det är samma sak med konditionsträningen. Där har jag. Jag brukar ju skämta allt Jag kan ingenting om innebandy. Men jag har ju. Med Noel så har jag fått. Liksom beskriva vad jag vill åt. Och så har jag sagt att. Du måste komma på hur vi ska lösa det här i innebandy. Ett exempel då var att. Jag sa så här att. Jag vill ha. 40-20 intervaller, aeroba intervaller, grundkondition på försäsongen. Men jag tyckte att de inte springer något bra och när vi springer på rundbana så får vi mycket förslitningar. Liksom, vi måste kunna göra det här på innebandyplan. Liksom, ja. Ja, men då krympte jag handplanen. vi satte på alla spelare pulsband och så spelade vi, sorry nu har jag inte så bra koll om det var 3 mot 3 eller 4 mot fyra på mindre plan. Och så jobbade vi med, jobbade med tid och experimenterade lite tills vi hittade rätt i pulsen och låg där och nötte under hela försäsongen. Och helt plötsligt så kände vi att vi hade ett mycket mer vältränat lag och då var just den här biten var inte själva spelet det viktiga men det sa vi kanske inte tjejerna utan de spelar på och ville vara i det vinnande laget såklart men då gick det mycket bättre när man var ute och sprang i Röbo så den typen har väl varit liksom just att vara fystränare för innebandelag att liksom lura laget och hitta mm. roliga jag tror i alla fall att de tycker att jag är helt okej okay rolig eh, och att jag inte är en sån här liksom sovjetisk tråkig eh, tränare liksom, utan, ja.
0: det är ju sant också i många sammanhang ja. Antingen måste man ju ha en väldigt stark inre tro på det vi gör och förstå att det här hjälper mig. Eller så behövs det ju ofta någon form av yttre att någon peppar och kör Det är liksom klassisk övning att man kör någon form av halvplansövning och så har man kört en stund och man märker att de börjar trettna. Och så ropar man alltid sista målt och avgör. Det vill säga att vi kör tills någon avgör matchen mm. eller övningen. Mm. Och då ser man ju direkt liksom den här tempoöjningen som blir liksom att du får ut 15% mer. För att alla vill vara den som avgör liksom, och växer med uppgiften. blir mer tryck på grejerna. Liksom. Så att mm. Man ska inte önskatta det här med yttermotivation liksom, och, och de bitarna. Liksom, för jag, jag tror faktiskt att vi har en tro väldigt mycket om att många har en högre inre motivation till uppgiften. Men den är nog inte så hög som vi alltid tror. Så att man mår ju ofta ganska bra liksom, av de här ytterfaktorerna. Mm. Mm. Jag tycker det här med säsongsplanering är ganska intressant. Nu har ju fotbollarna ofta jobbat in den här klassiska, det är väl från Holland med det här begreppet periodisering. Mm. Eh, och de detaljerna, men om man skulle liksom tänka på säsong, du var inne på försäsong här. du i ganska grova drag skulle beskriva en, en innebandssäsong. Och vi tar då en säsong som innehåller en grundserie. Vi är ett väntat topplag så att vi tror ändå att vi kan budgetera för att vi kommer spela ett kval eller ett slutsfull på våren som gör att vi vill formtoppa. I slutet på säsongen. Mm. Hur skulle du liksom lägga
1: upp en sån säsong i grova dag? Ja, nej men, eh, till att börja med så börjar man ju alltid bakifrån. Det känner väl också till. Man sätter, sätter huvudmålet för säsongen och så räknar man baklänges. Och så sätter man in alla seriematcher. Man måste ju sätta in alla parametrar som inte är flyttbara. Eh, så, att, eh, men, eh, så då får man ju räkna bakåt. Men eh, jag brukar rekommendera att man har ungefär 12 veckors försäsong. Eh, och då kör man tre perioder om fyra veckor. Eh, och då kör man tre lite tuffare, och så har man en återhämtande vecka. Eh, och här har ju varit någon period varit på, på hemmaplan, då, så att säga, när vi inte haft gemensamma träningar. Eh, sen när säsong och den sista perioden, då börjar ju innebär det tränaren på oss så att vi ska ha en massa träningsmatcher så då kan det också falla bort lite <laughs> fyrsträningar för att man lägger fokus på det. Och under den här perioden så tycker jag att det är viktigt att ha bollspelet med. Att ha konditionsmomenterna som jag var inne på att ha det på plan. Eh, att inte ta bort det helt. Eh. Sen kommer vi in i säsong och då går vi ju ner och tränar någon form av normal normalveckor under hela hösten. Sen är det här intressanta på julen eh, när det blir ett två eller tre veckors uppehåll eller VM-uppehåll eller någonting. Då Gör ju många lag misstagen som jag har sett i alla fall. att Då är det ju ett drömläge att få in lite mer fysträning. Och kunna träna på ordentligt. Att göra två, tre hårda veckor där man kanske går upp. och man normalt ser att man tränar en till två fyspass i veckan. Under matchveckor, det gör vi en och en halv. Eh, och då att man går upp och får in fyra fyspass i veckan. Och spelar lite mindre innebandy istället för att ta och vila. Eh, och sen kör man på under säsongen. Och sen är det ju där när det börjar närma sig viktiga. Viktiga vad heter det, matcher och slutspel. Då finns det lite olika liksom, filosofier. Vissa jobbar med superkompensation. Det betyder att man tränar väldigt, väldigt hårt under en period, tränar ner sig i källan för att sedan släppa och egentligen bara lira lite innebandy. Då i det här fallet och sedan få en liksom, formtopp. Andra tränar på eh, ganska lika och jobbar mer med liksom, man byter ut övningar, jobbar med kortare pass, kör. Mer explosivt, ja, egentligen kortare, mer vila och explosivare och snabbare saker. Jag själv gillar att plocka in just de här slutmomenterna, lite tävlingsmoment. Där man liksom får den här gruppdynamiken att vi känner oss snabba, vi tävlar, vi har kul. Just liksom släppa på fysträningen lite grann och ta bort de stora styrkeövningarna och cirklar och sånt vi har haft med under säsongen liksom. Så att, totalt är Nu bara jag bort men det brukar vara tre perioder På grundträningen Sen har vi en fyra som är på hösten Sen har vi en femma som är lite träning under hösten Sen har vi en sexa på våren Och sen blir det då sju lite tuffare träning Om du har superkompensation Och så åtta blir någon form av form topp Så typ ska du räkna med vil veckorna nio Så att, ja det är väl lite grovt Hur jag skulle lagt upp för ett För ett innebandy lage också För en fridottare är ganska likt faktiskt Hur man liksom når det Mm
0: jag måste säga här, det är sällan jag sitter och antecknar så mycket samtidigt som jag spelar ett poddavsnitt för. ofta är det ju liksom saker man är ganska liksom med på, men jag tyckte det var väldigt intressant just det här tolvveckorsprogrammet med liksom tre tuffare veckor en vilovecka liksom och hela den varianten och sen, sen är det också väldigt, väldigt intressant just med konditionen på planen vet att det är många lag som börjar gå med mer åt det hållet att man vill också underhålla de tekniska färdigheterna över sommaren som man inte kommer in i augusti och så har alla
1: spelare skaffat sig hända om man har inte haft en klubb på två månader. Liksom. Det känns fortfarande som innebandin utvecklas väldigt mycket. Det känns som att för att jag brukar vi i fridåten brukar alltid prata om när i arena byggdes ju och var klart 2016 ungefär 2010, sex år innan. Då gjordes den första detaljplanen av arenan och då fick innebandin frågan hur ska vi göra med gym på de här 28 000 kvadrat? Hur, liksom, hur stor yta vill ni ha? Du vet väl kanske vad de svarade. Innebandy köra inte gym, väl svaret? Exakt, eh, och då byggdes det ett gym i den här hallen, 28 000 kvadrat, alltså lika stort som IKEA-huset. Då byggdes det ett gym på 252 kvadrat, där Uppsala i fridrott skulle rymmas. Och sen fanns det liksom ett litet rum som senare blev ett... Eh, en naprapatiklinik Och sen som nu också har till det stora gymmet Som var tänkt för lite rehab för innebandyspelare Däremot så finns det ju en väldigt lång korridor Jag vet hur lång den är med olika förråd För olika lag mm. den, vad ska vi säga, den är 60 meter lång kanske, 80 meter lång så. Eh, så att eh, Det känns ju som innebandyn Det du är inne på där med att man börjar jobba mer över hela säsongen Det känns som att innebanden har blivit Inte bara en vinteridrott utan att det är en året Runt sport och det var den kanske inte för 15 år sedan eh.
0: Nej och innebandyn har väl eh... Ska man beskriva det är lite som som, som padden kanske gjort det på slutet. Liksom, att eh, börja som en liten fluga som man spelar bara för motionsskulle en gång i veckan. Som sen har vuxit ut och numera kanske är en av Sveriges absolut största idrotter. Mm. Så att, det går ju väldigt, väldigt fort i utvecklingen. Det ser vi ju att eh, på internationell nivå det händer mycket. Och eh, sen ska ju sägas också att eh, de personer som representerade innebandy i det här IFU-projektet. Det var väl också liksom... Eh, Ganska konservativa innebandy som inte kanske var med och drev utvecklingen utan hade suttit med och förvaltat mycket i många år men det är, det är helt otroligt att vi byggde en så stor anläggning och så lite gymyta. Nu har man byggt en yta till då mm. som kanske blir mer specifikt innebandy mm. gym där man fått ge efter med lite förråds till ja. förmån för ett gym som innebandy kommer kunna nyttja kanske lite mer och kunna kombinera träningar. På, på innebandyplan kombinerat med gympass innan och efter eller sådana saker.
1: Jag tror eller som stovet
0: som byggde det eget. Ja, Fantastiskt
1: jag, fint. Ja, verkligen. Men jag tror ju att om man hade byggt 28 000 kvadrat innebandy och fritidshall För 321 miljoner igen. Då tror jag att vi hade tänkt lite annorlunda. Ja. Det känns verkligen så. Det känns som att det, det har hänt mycket. Och det är inte bara innebandyn. Utan vi har ju haft en stor crossfit våg. Det har hänt jättemycket de här åren liksom med styrketräning och skidstångsträning. Och... Så jag tror att, och efter pandemin här så har det varit kanske lite mindre gymbesök och sådär. Men det känns som att folk är väldigt väldigt träningsbenägna nu för tiden. Mm. Mm.
0: Och det som är intressant är också saker, nu är de här värdena som vi kommer gå in på här, det har väl också hängt kvar ganska länge. Men det finns ju lite fysiologiska riktlinjer som framförallt har kopplat till, till landslagen. Nu vet jag i dagens datum inte hur aktuella de är. Men det var ju den här klassiska att en U19 landslagsspelare eller damlandslagsspelare skulle ligga 10-4 på ett BIP-test. Och så på här sidan och U19 här har ju varit 13-4. Mm. Man tänker nu vet jag hur mycket ni använder BIP. Men du, jag misstänker att du känner till BIP-testet i,
1: uh, i den form du används. Absolut. Um, är 13-4 en siffra som skrämmer dig? Nej, det är det inte. Um, jag måste faktiskt säga att jag har ju under de här åren träffat en del tränare Jag vet ju att vissa fortfarande jobbar med Cooper. Och vissa jobbar med jojo, -jo, vissa jobbar med bip. Om jag bara utifrån mitt perspektiv ska ge något, liksom, då är det ju att bip är det absolut bästa grenspecifika innebandetestet. För det är ju, idrotten har ju så otroligt mycket vändningar och riktningsförändringar. Så jag tycker att jag springa runt 3 km på en rundbana, eller 12 minuter, eller 2,4. Det finns ju lite olika varianter på Cooper och 12 minuters test. Det tycker jag är rätt relevant. utan jag tycker just BIP-testet är bra och värdena, jag måste erkänna att jag inte har haft BIP med så mycket att göra, men ändå en del, och jag tycker att de där är i underkant faktiskt lite grann, framförallt testet. och jag tycker också att det här är ett bra exempel på att lagen, om man har en bra kärna som gillar att löpträna, då har man oftast väldigt bra bipvärde på hela laget. medan det här är återigen det här med som jag pratade om lite för en stund sedan, om att lura. Får man alla att ta ut sig bra på ett biptest, då tror jag att man kommer långt ganska mentalt, ganska långt om man har haft en bra försäsong. För jag tror att biptest är en sån sak som många innebandy-människor drar sig för och inte tycker det är speciellt, speciellt roligt. Och det är ju verkligen fridrott. Man, för det är ju så att man tävlar individuellt och man utmålas med ett exakt slutresultat. Det är ju ganska ovanligt för en innebandy -spelare. Sätt. Du spelar ett lag, vi är 18 stycken och även eh, fast vi är sämre så kan vi vinna matchen. På BIP så blir det ju väldigt så att ingen kommer göra jobbet åt dig och du kommer få en exakt slutsiffra. Och är det inte tillräckligt bra då kanske du inte får spela eller får en sämre, eh, sämre position i gruppen eller hos coachen. Så jag tror, att, eh, jag tror att vi ledare har ett väldigt stort ansvar där att förklara varför vi gör det, hur vi ska göra det och framförallt gör, avdramatisera och göra det ofta än bara en gång per år så att man har chans att Förbättra resultatet. Ja. Det var bara en sammanfattning om biptestet.
0: <laughs> jo, för jag kan säga, det är ju så hemskt också när man har sett så extremt många unga, duktiga innebandspelare som har kvalificerat sig för ett landslag innebandymässigt. Mm. Men sen måste de tacka nej för att man vet att man inte klarar ett jäkla biptest. Mm. Sen tror jag också att det finns några interna riktlinjer som är högre än det som har kommit att se ut. Jag vet inte. Det kan vara så att det har kommit något sista året som har ändrats. Men jag tror framförallt liksom att det blir en konkurrenssituation internt, att det är många som inom de olika landslagen upp uppe och touchar på väldigt höga nivåer liksom och pressar varandra till att, att de måste också hänga med i den, mm. den utvecklingen. Så jag tror att spelarna ligger nog långt före de fysiologiska riktlinjerna. Mm. Men det som är intressant är ju liksom ett bip-test för mig också. Liksom. Det är ju precis som du säger, det behöver vi underhållas. Eh, men absolut, man grejer några nivåer på grundkondition Men man kan också greja två nivåer Över liksom på den jäkla inställning Om man lär sig mm. strategier För att greja det liksom Att man, man tränar på Att pressa sig själv lite
1: ja, man tränar på att springa bittest också Gör man det flera mm. gånger så blir, det, blir man mer bekväm i det Man mm. vet hur man ska lägga upp det Man vet hur man ska ta det lugnare i början Man blir bra på det man tränar Så det jag menar också, ett medskick kan ju vara att Exempelvis den där lilla perioden Mellan Lucia och första veckan i januari där vi har vila normalt där kan ju vara ett läge att lägga in ett bip-test, eller kanske två ett i början och ett slutet just under den perioden för det blir ju som ett konditionspass mm. det är ju inte, jag tycker att man ska inte dra sig för att lägga in det i träningen att träna på att göra bip också att man får liksom chanser det är ungefär som att en fridrottare skulle få tävla i upp en gång per år och misslyckas du, men ja, då får du inte vara med och då får du en mycket sämre position utan man jag tycker att man måste liksom ja, ge sig själv chansen och få chansen för det
0: det är så kul man skulle ju kunna ta en ta ett innebande lag som tränar alla är glada och så högst huckstuck går
1: ljudet från en test på Då skulle ju dektera att alla mår plötsligt ganska dåligt. Ja, men jag har ju fått även äran men jag har ju fått i början så sa de ja men du håller biptestet. och då fattar jag inte ja visst jag kan komma och göra det men så insåg ju jag att stämningen var hur det lät i gruppen när bip-testet presenterades så att det, liksom, det blev ju någon form av stort svart oskmål när hela anläggningen. Jag liksom. <laughs> skönt att komma in så fyskt men jag fick dem. Ja, ja. ja. Nej, men det, det har vi till,
0: så klart. Mm. Ja. Det, det är intressant. intressant. om man då vill jobba liksom med lite extra kondition, att givetvis vill man ha intensiva interbarantsträningar, liksom det är liksom det konditionen, men. Skulle du tycka att det är intressant att ha ett sådant upplägg att man kanske avslutar en träning med typ Tabata sådana här 20-10 intervaller gånger, eller fyra eller åtta löpningar och lite sådär, men tycker jag det är ett bra sätt, eller skulle man snarare nöja sig med att liksom försöka hålla ett intensivt matchspel, eller är det sunt att få in lite sådana här? extra
1: löp del? Nej men om jag ska gå in i en lite tuffare träningsvecka och hade haft ett lag, nu är det ju Noel som har ett lag, jag är bara, jag är bara en i staben som fokuserar på mina delar, jag ska alla spela i bra form och är tillgängliga, det är vår, vår målsättning. Men om jag hade varit huvudtränare för ett innebandelag och ville jobba lite mer med flåset, då hade jag alla dagar i veckan eh, skjutit ihop målen, delat om lagen och kört eh, intensivt matchspel där jag får dem att springa utav bara bomben. Sen är det ju jag tror mer att det är du som tränares eh, vad säger man, uppfinningsrikedom som gör det tillräckligt bra liksom, att spela med två bollar tre mot fem, gör liksom att du, de ska ju liksom krypa av, liksom. det är ju målet att, och sen när du då är i slutspel hamnar i boxplay, det blir ett bit långt byte det är synd att inte innebanden har långt i båset i period mm. två. Det, det hade varit jävligt kul för en liten grej bara som i hocken när de kryper på knäna. Jag har varit två minuter, men när man har trycket liksom det så det skickar med att innebandyförbundet kom igen byt sida det hade varit jävligt coolt. Um... behålla samma bås då liksom. Ja men precis ja, ja. och att man får byta motsatt sida så att det är liksom blir problem med byterna. <laughs> för det är ju hockey och det, det är en grej jag skulle tycka var coolt innebandy det var fantastiskt kul att få se alla backar som plötsligt får långt till byten ja, alltså menar, byta där Ja det menar det är det enkelt, med hockeyn liksom. man behåller ja. trycket men det blir även så innebandy behåller man trycket så och det är ju det då du vill åt med det här liksom, lite längre tuffare matchspelet att liksom hamnar i en box där det hamnar under press Och 40 det är ofta så att det rinner in en boll på slutet för att du inte orkar kliva hela vägen ut och täcka skott att följa med i den här diagonalen hela vägen ut Störa med klubban, göra de här extra två decimetrarna Och då är ju typ Att jobba i matchsituationer tror jag är I alla fall på är Det lättaste sättet Att lura dem till att komma i rätt liksom, Energisystem och mode Jag bannar mig
0: på någon träning Någon gång Kör. Det är de båsen där, Bara för att det ska bli lite perspektiv För backarna ibland upplever man ju att det är så jäkla korta byten Eller att det är så enkelt som att byta Så att eh, skapa lite sådana svårigheter Ja. Sen är jag ju ganska nyfiken om du tänker liksom att nu går du kanske kolla på en del matcher liksom också när laget spelar. Och du som åskådar, vad är din uppfattning om en innebandy match? Liksom? Att, vad, vad tänker du nu där?
1: Ja, men alltså, jag, jag jag är imponerad när jag följer. Jag följer ju framförallt dem all svenska. Och då har jag kikat lite på de lagerna som har gått allra bäst. Nu kommer vi in på imponerad. Jag har faktiskt koll på att det är Kalmarsund och Telg som ser ut att vara liksom. Och då har jag kikat lite på vad de gör bra. Och hur de är fysiskt. Och liksom var, varför det går bra för dem. Och sen tittar jag även på här SSL. som vi har tre Uppsala lag där. Och, så jag försöker se, se så mycket inneband jag kan. Bara för att lära mig. Både på plats men också på webben. Och det jag ser det är att. Bara på de tre åren. Det blir ju mer och mer atleter. Uh, det är inte så mycket lirare längre de, Det finns ju ett par gamla rävar i storhet Jag tror ju banden med om vi hade backat tillbaka Och de hade fått kommit sitt, sitt prime uh, Jag tror inte de hade stått sig lika bra idag utan, För det är ju så, backarna är fysiska Det är inte slå tunnel och springa runt utan Det är Det är inte många som kan göra det uh, Utan det är ju, handlar ju om att vara Som jag sa uh, Snabb, explosiv och håll fast liksom. det är ju, och, Stark i förhållande till din kroppsvikt Eller till din liksom Och då menar jag inte att man ska gå ner i vikt Utan snarare bli starkare Alla har ju sin styrka och svaghet och Man måste utgå från sina förutsättningar Det tror jag liksom Så att jag imponeras över atleterna Som är innebandy mot, Bara under de här tre åren Och också back in the days Men något mer
0: kring själva upplevelsen Du känner att det här slår innebandy en kärna på liksom, Att korta ner eller
1: då har jag nämnt det här med att avbyta bossen, liksom, Ja, att ja men det är byta. fram Nej Nej, det skulle jag inte säga. Uh, det skulle jag inte säga. Jag gillar formatet. Allt med innebandy tycker jag är väldigt trevligt att titta. Det svänger. Jag gillar att det är effektiv tid. Det är inget liksom, sölande som man kan bli galen på när man sitter och tittar på fotboll. Uh, I socker är det väldigt mycket gurgel. Det kan bli mycket liksom att det blir hackigt. Det är liksom, ingen rytmespel. Innebanden är det lite lagom i gurgel i regel. Det finns väl mer och mindre liksom, såklart. Men jag tycker det är... Trevlig. Jag känner liksom att innebander är en bra produkt. Jag hade önskat att, att. Eftersom jag är idrottsknarkare. Så är jag en sån här. att För och efter och Så podcast. Det är, det är ju min stora kärlek. Så att. Ja, när jag slår på en SSL match. kan jag ju tycka. En kamera. En kommentator. En. Visst man får en intervju i halvtid. Men. Liksom, Stupid jo innan. Mm. innebande VM här. Med Anna Wik. Och. Vad hette han? Hans ja, Samuelsson. Ja och han. Omosevich. Omosevich. Det var bra grejer. Ja. Där, har vi det i SSL, då har vi liksom en produkt som kan konkurrera med Hockey med Superettan i fotboll. Kanske inte med Allsvenskan i fotboll, men liksom, då har vi en produkt som... liksom.
0: Ja, jag tycker det är så tål kul också att nämnde det här med poddar, liksom, för jag har ju likadan att mitt intresse för Hockey Allsvenskan har ju skruvit upp rejält alltså, sedan Lars Lindberg och Fredrik Söderström drog igång när Hockey Allsvenska podden. Sen gråter man ju också. Jag vet, inte, jag vet inte hur din relation till Lars Lindberg för ut men min är ju väldigt komplicerad i med att han var inom interbounding och det är en sådan mediepersonlighet med sitt engagemang som jag varje gång jag hör honom så blir jag så ett, extremt idrotts, eh, taggad, liksom om vi ser matcher. Så det är så fruktansvärt tungt att veta att han fanns i innebandyn och jobbade med TV4-sändningarna förut och nu jag bara köra hockey. Så att, nej, det är, en, det är en förlust. Men det har jag tittat upp i tidigare poddavsnitt
1: också. Ja, ja. Men jag läste någonstans på innebandymagasinet att det skulle bli någon studio i Allsvenska kvalet kanske? Här här. Det skulle det nog bli. Jag vet inte om skulle de skulle här på
0: någon sändning med studion. Det var återigen då Mattias Samuelsson och Anna Rick skulle in och vara... Ja. Ja. Som ska sändas gratis på innebär det tv. Ja. Eh, så att det kommer ju mer och mer delar och så. så sagt, men det, det är väl det som är liksom det vi behöver utveckla. Liksom gå från att vara en lidasport även till att börja kunna kommersialisera allt ja, jag runt är. omkring och göra en attraktiv för ja. Partners och så
1: Ja, men för sponsorer och kunna ta med betalt för produkten så tror jag att det är en väldigt bra grundsten att ha. Mm.
0: Nästa fråga här då, då kommer vi få fem stycken snabba frågor. Du får välja ett av svaren och det är ju då ett snabbt och impulsivt svar. Okay. Utan motivering då. Okay. Och så får vi se efterhand om det är någon vi behöver dyka ner i. Men första frågan, löpning eller gym? Löpning. Match eller träning? Träning. Hoppa långt eller hoppa högt? Hoppa högt. Vinter eller sommar? Sommar. Anfall eller försvar?
1: Försvar. Ja men det var en kloka svar. Är något du kände du behöver motivera? Nej men det där försvar kanske. Alla gillar ju när vi blir mål. Men en av de sakerna. När jag står. Jag har ju faktiskt blivit inbjuden att stå lite mer i båset nu. Framförallt den här säsongen. De sista matcherna nu har jag varit med. Jag var med för två år sedan också i kvalen. När Viktor höll i laget. När vi kvalade upp till Allsvenskan. Och en sak. Jag som fystränare. Jag kan ju bara bidra med positiv energi. Liksom och pepp. Men en sak jag, som jag brinner för. Det är ju. Jag gillar ju boxplay när man hamnar i boxplay för att om man, om man har två riktigt löpstarka eh, forwards eh, som spelar box då borde, brukar de Kunna vara ett himla jävliga Mot motståndarna, de brukar kunna sno bollen De brukar kunna täcka skott, och det bygger sån Mentalitetsstyrka när man får tillbaka femte spelaren Så det är liksom, när jag ser de här fötterna Flytta sig sidled hela tiden när motståndarlaget Spelar uppställt eh, powerplay Att liksom att boxen fungerar Och att jag ser att de orkar hela bytena Då blir jag väldigt glad. Det andra är när mitt lag Presterar väldigt bra i tredje perioden För att det, det är ju ett tecken På att de orkar matchen och att de har en växel Till i tredje perioden. Eh, vi hade faktiskt match i lördags där vi låg under efter två perioder och gick 8-0 i tredje perioden och då, det känns ju lite extra bra när man då har jobbat med säsongen och jobbat med laget under hela året att, ja, att det finns krut kvar i buggarna på liksom sista tio minuterna av 60 och att man bara kan växla på då så det var lite motivering. Sen vet jag inte om jag ska motivera att hoppa högt. Det är egentligen bara för att jag är en av mina bästa kompisar. Råkar ha världskåd i stavhopp. Så att det är, det är, är ja, så att det, är, det är väl att jag gillar Jag gillar. Jag gillar stavhopp.
0: Ja, jag hoppar inte något av mina stycken. Alltså. Jag brukar säga att mina stycken som utöver var engagemang på okay. uppgiften. Men jag har aldrig varit bra på liksom någon del där jag liksom... Som lov... utövar känt mig framgångsrik. Så det gjorde ju ganska snabbt. Jag valde olika domar och ledarspår. För det kände jag liksom att
1: Men... konkurrensen var inte lika grej efter. Det var jag tror att det är väldigt viktigt inom idrotten att man har... Jag, har... jag har haft en kille på fridrottsgymnasiet nu. Som också inte har speciellt mycket talang för någon av grenarna. Fast vi har nästan 20 grenar som han provar på allt. Men han har ett himla stor stort hjärta för fridrott. Och nu är... Han liksom hjälper till med eltiden han hjälper till med sekretariatet, han spiker, han, liksom, han hoppar in på jättemånga. Liksom, och han kommer bli en ofantligt bra tränare sen längre fram också. Så det är viktigt att man suger upp dem som dig. Att liksom, för de är ju minst lika viktiga för att sport, för sporten än, äh, än att de bara försvinner för att de inte fick... de blev När coachen toppar så fick de sitta bänk liksom.
0: På tal om lyfter fram profiler inom sporten säger är det sista lilla segmentet och chansen till här att... Och sätta ihop någon form av döma och eh, här får du välja lite hur vi lägger upp det om det ska vara liksom någon slags innebande formation eller om du bara vill plocka tre personer som du vill, vill hylla eller hur, hur du vill formera det hela. Har du någon tanke?
1: Ja men det här är otroligt svårt. Jag, ja, nej, jag, får väl, jag har ju bara varit tre år i Storbräta, varav ett år i Division 1 och två år i, två år i Allsvenskan så jag får väl... Jag får väl utgå från, från det, tänker jag. Men jag tänkte, att jag, jag tänkte utgå från testvärlden. Jag tänker utgå från, får jag börja, får jag börja vart jag vill? Jag får precis vart du vill. Ja, men det här höger och vänster forward, det är jag inte mycket för. Men jag hade ju börjat med, som jag har haft de två spelarna jag har tränat genom åren, som har haft de bästa... Bästa sprintvärdena. Det är en tjej som nu spelar i Hedemora som heter Jenny Tolsten. Så hon skulle jag ha på ena sidan. och Sen skulle jag ha Selma Frygkorn på andra. För det är de två som på, på det, både flygande 20 och stående 20. Har haft snabbaste tiderna jag uppmätt. Och sen emellan då. Jag har ju råkat, eller haft, för, råkat haft förmånen. Att ha haft <här> Anna Wik i truppen under ett halvår. Så jag skulle sätta henne. Jag vet att hon är en bra center. Så där har jag min liksom tre. Så två väldigt löpstarka forwards. Och sen har jag Anna i mitten där som en form av playmaker. Sen kommer vi till backsidan då. Och där, där är det svårare, då skulle jag ju ha någon som är, kan vi börja med målvakt kanske? Jo då. Ja, och då har jag ju då, under de här tre åren så har vi ju haft samma målvakt. Och det är Johanna Åkerfelt och det är en tjurig jävel och det tänker jag är bra att ha längst bak. Hon är envis, hon har bra pannben, så nu skulle jag sätta tillbaka. Och sen på backsidan, det är ju svårt va? För där tycker jag att alla gör ett bra jobb. Vi har liksom inga riktiga värden och sådär. Utan då ska vi vara någon som är starkast i knäböj kanske. Jag Tänker att någon, någon biffig. Så då blir det, nu spelar hon center. Men jag tror att jag flyttar ner eh, Louisa, eh, Lovisa Toschander som vi har nu. Som, som hon, är, hon är en av de starkaste. Sen den andra backen. Eh, ja. Jag vet inte, Nej, men vi slänger in Armand plantis som andra back <laughs> Vad tror du, som är innebandy-experterna Vad tror du om mitt lag med en envis målvakt En världsgårdhållare i stavhopp Och sen har vi en som är bra i knäböj Jag vet inte, jag kan inte bedöma riktigt innebandy Men vi har Anna Wik och sen har vi de här två löpstarka forward sedan.
0: Jag får säga så här, med reservation för att ni som vill ha ordvitsar ska stänga av programmet nu, men man kan hoppas att Du Plantus lyfter laget nya hyder. <laughs> så har vi att det, det är självklart skämtet man måste ju säga där.
1: Jag måste bara säga att det här, var, eh, det här var den absolut svåraste frågan jag har fått. Jag har varit med kanske i fem poddar gällande träning. Det här är en absolut svåraste fråga jag har fått, att ta ut en femma bandy.
0: Och jag tycker det är otroligt intressant också, för det är ett helt nytt sätt att ta ut ett lag. Att man tittar på liksom färdig, alltså vi tittar ju ofta på vilka som kan hitta kemi tillsammans. Och det är precis de här influensan jag tycker är kul. För jag pratade med en annan tränare som berättade att han skulle plocka ut sin backpar. Och då hade han sex backar. Och då tog han de tre som pratar mest och rankade. Okej okay, det är hem tre som snackar mest på plan. Vem snackar mest? Han får spela med som är tystast. För då har vi bra kommunikation. En som styr den andra. Och så har vi liksom två som pratar jämn mycket liksom. Men det är ett backpar så att han ville liksom ha... Mycket sur, liksom. Och på det sättet så fick han ju lika mycket snack på respektive backpar. Mm. Och sen är ett backpar är det ju en som står för 100% procent av kommunikationen. Han får spela med en tyst liksom. Och, man bara så här, och han struntade fullständigt i vilken klubb, vinkel de hade på klubban. Och om det var två spelskickliga eller inte. Utan han gick bara på kommunikation. Och det, det var sant. så extremt intressant liksom. Och samma sak här liksom. Att istället för att titta på liksom... Eh, vi ska ha någon som gör mål och någon som gör assist och liksom, de här delarna liksom, att ja, med snabba ut och då kan man ju liksom bygga ett spel på det liksom, och, eh, jag tyckte det var det, det lite intressant och det är också väldigt, väldigt kul att titta på för vi hade när jag gick på plugga på Bosse hade vi en kille som hette Filip eh, och var stavhopper mm. eh, han var så extremt allround i sin grundträning så att vi pratade det var ganska kul att ta honom för han har aldrig spelat en en bollsport eller en lagidrott, utan han har ju kört fridrott. Det hade varit så kul att få honom att bli lagidrotta i någon form. Och så satt vi och diskuterade liksom att. han Skulle han kunna bli elitaktiv fast han börjar med en lagsport nu när han är 18. Och då pratade vi just om handboll, Att eh, om man skulle ha honom som. Eh, vad heter nu? Mitt nio. Just för han hade ett sånt jäkla experience där han kunde hoppa högt liksom. Mm. Och handbollen är ganska enkelt för du har inget redskap att jobba med. Det kan ju ta längre tid att utveckla förmåga att använda en klubba mm. än att bara kunna kasta. Mm. Så vi sa att under hur lång tid det tagit att få honom att nå högsta serien i handboll i Sverige om vi hade liksom fått börja drilla honom hårt i handbollsserien mm. För han hade ju liksom den spänsta som vi spelade lite på skolan och han, liksom, han var ju tokig bra. Mm. Att det hade varit intressant att se ett motsvarande exempel att ja, men hur
1: hur långt det tar då för du Duplantis att kunna spela högt upp i innebandy liksom. Det är två gånger i just gällande handboll kontra Fridot. Det är två gånger som jag vet att i Sverige att det har kommit en handbollsspelare och vunnit ungdomssm. I vilken gren? Samma, gång, samma gren båda gångerna. Känns ju spontant som att det borde vara någon kastgren här. Tänk på rörelsen när du kastar en handboll.
0: Tänk dig på spjut. Ja. Känns som, är det?
1: ja, det är rätt tänkte att det ligger så mycket teknik kanske. Ja men det är mycket teknik i spjut. Men just den här armbågsrörelsen och hålla in till kroppen. Det är väldigt likt när du kastar en handboll. Så det är faktiskt så att det fanns en tjej som hette Eleanor vid Som var en väldigt duktig handboll från södra Sverige någonstans. Och hon, hon kom in och satte typ, jag tror på ett år att hon satt, vad heter, svensk junior i kårdespjut. Och från att vara Tyvärr så är det ju väldigt vanligt med skador i I armbåg och axel Så hon, Jag tror hon gick sönder ganska tidigt Men hon var ju en som kom från ingenstans Och jag plötsligt kastade 50 meter i spjut liksom, med 600 bara, bara spela handboll Det är ju helt fantastiskt Det är ju de grejerna vi gillar, liksom, det här gillar liksom. Jag har bara varit med om det Jag måste berätta en kul story till kring det eh, Ungdoms SM Väsby för typ 10 år sedan I flickor 15 Längsta distansen då är 3000 meter Då dök det upp en tjej från Sollefteå med jumpa skor, alla andra hade spikskor, de tjejerna var från olika Stockholmsklubbar i Göteborg. Det var... Och då dök det upp en tjej som hette Ebba Andersson från Sollefteå. Och när startkottet gick då sprang hon, ingen visste vem hon var. Då gick hon ifrån, fick direkt 20 meter, 40 meter, 100 meter, 200 meter. Hon började till och med nästan varva efter halva loppet. Och de andra låg och sprang och tittade på varandra. Vem är det här liksom? Och det är ju då samma Ebba Andersson som idag är en av världens bästa längskidåkare. Så hon dök upp på ungdoms ungdomssm Och bara liksom varvade hela startfältet På 3000 meter i stort sett Jag eh, kommer aldrig glömma det Och ingen på friluftsarenan visste vem den här tjejen var Så att det är också sånt här bara Hur man kommer in och bara Ja, mosar hon, hon, hon var ju bra redan då Sen, hon, kom ju, hon var ju med på junior-EM också I löpning Ganska långt upp innan hon valde skidor Som kanske då var rätt val eh, Fast det inte blev så mycket så många medaljer nu på OSI Kina.
0: Mm. Fantastiskt och det är ju de här historien när vi blir för lite och gör att det är så otroligt kul med idrott överlag oavsett vilken sport man håller på med. Nej mm. ja, men det här Jag tar med mig enormt mycket spännande delar och stort tack för att du tog tid att medverka i podden. Tack för att du är komma.